1: Badum, bam,
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers sagsløb, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
1: The the But for, ship for lost, Over 6000
2: danskere deltog som krigsejlere i allieret tjeneste under den anden verdenskrig. 1087, det vil sige mere end 600 sømand, mistede livet under denne indsats. En indsats, som historikere er enige om, var langt det mest betydningsfulde bidrag fra dansk side til de allieredes kamp, også selvom at Danmark aldrig blev anerkendt som et egentlig allieret land. De overlevende krigsejlere, ja, de måtte også betale en pris for deres indsats, og den blev høj. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Arne Vojtal. Du er tidligere drabs- efterforsker i politiet, krimiforfatter og nu også forfatter til en ny bog fra Murmansk til Stillehavet, hedder den, med undertitlen Historien om en dansk krigssejler i allieret tjeneste 1940-1945. til En bog, der er udkommet på byens forlag. Ja, bogen den handler om din far, Axel, og han var en af disse 6.000 krigssejlere. Arne, endnu en gang velkommen. Hvorfor har du skrevet bogen? Tak for det. Ja, jeg har skrevet bogen, fordi
0: min far overleverede mundtligt til mig kort før sin død. En del af de her historier, som fremgår bogen. Og det er jo nogle ting, der står meget tydeligt for mig. Så han efterlade en hel række dokumenter, papirer, søfartsbøger, certifikater og af den slags, som han har gemt som jeg har fået og har i en kasse derhjemme, og som jeg tænkte, nu er det på tide, at jeg får, får skrevet det her ned. I første omgang var det egentlig for, at, at den ikke skulle gå tabt i historien. Jeg tænkte, for mine børn og børnebørn, så ville det være rart at, at have den her historie. Og så da jeg begyndte at søge i, i litteraturen og sådan noget, så fandt jeg ud af, at der stort set ikke er fortalt noget der har skrevet nogle bøger og så videre, men i, i, i forhold til, hvad vi ser med den danske frihedskamp, så er det jo meget lidt opmærksomhed, der har været på krigsejlerne, på så derfor tænker jeg, at det, at det, skulle være, at det her skulle være med til at ændre på.
2: Og... Øh... Din far, han skrev ikke noget ned, så du, du, du nævnte først det sådan en mundtlig overlevering til dig, og du har været en halv uh, stor dreng, uh, da han døde.
0: Jeg var 15 år, da han døde, og de her uh, beretninger, som jeg har her, som jeg kan huske, han har fortalt mere, som, som der er gået glemt, men de uh, ting, jeg kan huske, er kommet med i bogen her, når jeg har kunnet kontrollere dem uh, i forbindelse med uh, research i arkiver og i, i, i søfraslitteraturen og i uh, Convoy Sites og den slags.
2: Lysdumpen, vi indledte med, den har jeg faktisk lånt for en en ny dokumentarfilm af Jens Pedersen, og den handler om krigssejler, og den har titlen Havets frihedskæmper, og det er jo jo også en film, som du i høj grad medvirker i. Det er jo også din fars... Historien spiller en, en stor rolle i den film. Der er også andre medvirkende osv. Og øh, jeg er fortalt, den kommer på øh, DK4 på et eller andet tidspunkt her i efteråret øh, 2021. Så det kan man glæde sig til. Det er en glemrende film, der, også, øh, der fortæller om krigsejlernes om øh, historie. Øh, Grunden til, at jeg måske også fangede op, din op, eller, øh, opmærksomheden for dig, det er, udover at øh, din bog selvfølgelig, det er, at du skrev en kronik her i, i sommeren i, i 2021 i Dagbladet Politikken, og der var budskabet af, at vi i vores tid ikke rigtig interesserer os for krisejlernes indsats. Hvorfor synes du det? Er det fordi, at, bortset fra at du siger, at frihedskæmperne har fået for meget opmærksomhed, eller ikke for meget opmærksom, de har fået relativt meget opmærksomhed, men man kan sige, at den danske frihedskamp betyder måske ikke det store Øh, trods alt, øh, men det gjorde kriserejnerens indsats, så det, det er vel det der er problemet her, som du sætter.
0: Jeg, jeg, jeg vil gerne understrege, at det er overhovedet ikke nogen kritik af frihedskæmperne, og jeg, jeg, jeg synes ikke de har fået for meget. <laughs> jeg synes ikke de har fået for meget opmærksomhed, bestemt ikke de har fået den øh, opmærksomhed de har fortjent. Jeg synes så ikke krigsejlerne har mm. fået det de har fortjent i forhold til deres indsats, som jo var, som du nævnte til en indledning her øh, en ret betydelig indsats. Vi taler om 6.000 søfolk, der ved krigens start melder sig frivilligt i allieret tjeneste, på trods af, at de bliver opfordret til at søge en neutral havn og ikke gøre det. Så går de faktisk imod den danske regerings anbefaling og
2: melder sig til en sag, som de kan se at den rigtige sag. Og man kan også sige, at tabsretten er jo også pænt høj. Altså det versette, det er, jeg ved ikke om det er alle modstandsfolk, tabsraten er ikke helt præsent. Der var mange modige mennesker i modstandsbevægelsen. Ingen tvivl om det. Men det er en ret høj talsrette. Hvad, hvad sker det, vil hvis sige? Man,
0: hvis man tager øh, modstandsbevægelsens officielle tal og går ind og kigger på dem, så, øh, så bliver der nævnt, at de er omkring 45.000 modstandsfolk, mm. så vidt jeg øh, husker. Og der er omkring 800 af dem, der omkommer på forskellige vis. Det vil sige, at det er en tabsrate på mindre end 2 procent.
2: Men man kan jo så sige, øh, hvis vi lige skal, skal måske pr- prøve at... at, at og kigge fra, fra dem, der vil forsvare sig og sige, jo, jo, men vi har jo øh, monumenter, blandt andet mindeankeret i, i Nyhavn. Øh, det kommer op allerede i 1950, øh, så kan man jo så sige, at det ved at være et, noget af Tivoli med gøjl og isbåde og pandekaboget rundt omkring. Og sådan noget. Det, det er svært at, sådan, at ligesom få den der andægtige atmosfære, hvis man besøger en, en Nyhavn i dag i hvert fald. Jeg, jeg synes vigtigt personligt, det er ret underligt, at... at, at at der skal være alt det omkring det, hvis, hvis, hvis meningen er, at det skal være sådan et monument, hvor man sådan skulle dvæle over øh, den indsats. Og men så kan man så sige, i 2017, der kom jo op i Ryvangen, hvor, hvor faldene ligger begravet, øh, monumentet Sortladende Hav af kunstneren P.R. Noldi, ham kender vi jo alle sammen, med det her faretruende P.S.K. sigte øh, på den her øh, blok, øh, stenblok. Og ved indvielsen, så kaldte man krigssejlerne for de første danske frihedskæmper og det er du vel enig i? Det er, jeg er
0: fuldstændig enig, og jeg vil sige, at jeg synes, det er et meget, meget smagfuldt, øh, et meget, meget smagfuldt monument, der er blevet lavet ja. ude i, 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 i Mindelunden. Og det, men, men det kommer som du selv nævner, i 2017, Altså, vi er jo langt over 70 år efter indsatsen. Øh, mindeanker nævner du også. Øh, det, det første mindeanker, det kom faktisk til at ligge nede allerede i 45. Der, var, der blev lagt et i de tre. Det blev så ja. senere, et par år efter, ændret til et i de marmor. Og så i 51 blev det så skiftet ud med det anker, vi kender i dag, det store jernanker. Men der skal vi jo lige holde os for øje, at det er jo ikke at et mindeanker til krigssejlerne generelt, men til dem, der omkom.
2: Så det er altså også til de fiskere, der blev blevet torpederet ude i og, øh, Det er til dem, der er omkommet. Øh, festerhavet og skagerak og så videre. Og så synes jeg, at, øh,
0: at, at når, vi har det her, øh, når vi har det her monument af øh, Arnoldis, det kommer så sent, så kan vi nævne Frihedsmuseet, øh, som er genåbnet efter en brand, der har, øh, frihed, der har øh, sø, søfolkene en monter på størrelse med et kosteskab, øh, en lille inferiør, øh, hvor stor del af den udstilling, det går på at fortælle, at der bliver reddet en fra et eller andet skib.
2: Jeg har set udstillingen. Det fylder det, det <coughs> ikke meget. Det siger, men er, er et af problemerne ikke, Arne Wotser, hvis man skulle også være lidt fair, og, ja. også over for, for hedder, Frihedsmuseet, det er, Jamen, der er jo ikke så meget at vise, vel? Altså, de her stærke mennesker, de er gået ned med et skib. Et skib, de er jo skåret op og væk. Der er ikke noget at altså, vise. Altså, det, altså, der, det, det, det er lidt svært at, ligesom, at formidle, altså, jeg, måske. Jeg, jeg, eller
0: jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er svært at formidle. Altså, jeg besøgte Søgefartmuseet over i Halifax i Nova Scotia for en par år siden. Der er jo også der, hvor Titanic ligger. Der er en del af de ting, der er samlet op der. I Canada Ja, i Kanada. De har en fremragende konvojudstilling derovre, med store kort, med ruter på og billeder og sådan videre. Jeg har, som jeg nævnte før, en en hel kasse fuld med dokumenter og papirer, for min far, der kunne fylde tre af den slags montre, som, som Frihedsmuseet har. Så man kunne nok skaffe noget materiale, hvis du var det, man var interesseret i.
2: Så du køber ikke præmissen Jeg her. køber
0: ikke præmissen. Der er et, et rum, det, det er fyldt med en stor trærogebåde, som har brugt til at sejle jøder over sundet. Det er fint, men det behøver man vel ikke at fylde hele rum med en robåd for. Så
2: her er en opfordring til Frihedsmuseet måske, når de skal have reviteret så måske lige bruge lidt mere end en montre på. Måske ja, det er det, der faktisk ret stor, bred om. det om det første bidrag til den allierede indsats, det var krigssejlerne. Øh, og nogle af dem havde jo faktisk også våben i hånden, blandt andet din far, han var med men det kan vi yeah. vende tilbage til. Yeah. Det, det er jo ikke sådan, at der ikke findes spøg om det her øh, emne. Man kunne jo nævne Christian Thorsen, som jeg også, han har skrevet blandt andet Kampen på Havet fra 2011, og krigssejlerne fra 1995. Der er også andre forfattere der har interviewet krigssejlere. Svende arved Birkeland kom med en bog i det hedder Sænket af tyskerne fra fra 2012 også med beretning osv., så videre. Og så kan jeg nævne, at den
0: allervigtigste af alle bøger, der er skrevet om krigssejler, det er jo Christian Thorstens Doktordisputat fra 1985, der er kommet i fire bind, mm. der hedder Søfolk og Skibe fra 1939 til 1945. Det er det ultimative værk. Det er fremragende værk. Men, men jeg har bare fundet ud af, når jeg har skrevet den her bog, så spørger folk, hvad arbejder du på? Og så har vi lavet den her film, eller Jens Petersen har lavet den her film, jeg har deltaget i, og så finder jeg ud af, at der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke kender krigssejlerne historie. Og det er det, der er mit budskab. Mit budskab er ikke, at, vi, at, de, at de slet ikke er blevet anerkendt eller noget som helst. Men jeg synes bare, at kendskabet i den brede befolkning... Tag nu uh, dit eget fremragende program her. Vi skal frem til program nummer 90, før at der kommer et program om krigssejlerne. Det,
2: og det, selvom jeg er søn af en, en sømand, som jo faktisk og, to, ofte talte om krigssejlerne, når han havde sejlet med flere af dem og, og sagde... At det var virkelig nogle... Det havde virkelig sat sig i dem, kan man sige. Og jeg har også så talt med, med, med efterkommere af krigsejlere, som, som siger, det har virkelig påvirket deres liv, børnenes liv, liv og børnebørnenes liv. sådan noget. Det, Så i de familier, hvor de har haft krigsejlere, der har det virkelig haft en uh, betydning. Uh, det er jo også en, uh, en indsats, som står samlet, men man kan sige, den er jo sådan ydet individuelt. Uh, fordi alle de her danske sømænd, der blev afskåret fra Danmark med den tyske besættelse den 9. april, men uh, 1940. Jamen, de må jo hver især træffe et valg. Det er jo ikke sådan, at så alle... Altså, din far træffede et valg. og altså, de 6.000 træffede hver især et valg. Vil du gå ind i tjenesten? Eller vil du prøve på at finde hjem til Danmark? Jeg ved ikke, der var ikke så mange, der kunne, kunne det. Det var lidt svært at komme hjem, kunne man sige. Men... Nej, men
0: man kunne blive hjulpet hjem over neutrale havne, så, så man fik simpelthen tilbud. Det var ikke... Der var ingen, der fik armen bredt om på ryggen. Det var simpelthen... Det, det var simpelthen op til folk samvittighed. Men det, der skete, det var jo, at lang de fleste af de her søfolk var jo rigtig godt gale på tyskerne, fordi at den periode fra øh, verdenskrigen startede i 1939 og så frem til Danmark blev besat, der torpederede tyske ubåde jo øh, danske neutrale skibe øh, øh, på Nordsøen selvom de var malet, og så videre. Og den danske regering og for officiel hold, der hed det jo på daværende tidspunkt, at der var tale om mine påsejlinger. Men det har eftertidens forskning jo vist, at det ikke er rigtigt, når man har åbnet de tyske arkiver og gået ind, og så har man set, at det, at det vidderligt var øh, torpederinger. Og på den, øh, på den konto gik der jo... Øh, nogle 30 skibe og en række fiskekutter til og der døde jo også flere hundrede danske søfolk allerede inden Danmark blev besat.
2: Men øh, det her er en historie, vi skal ligesom se øh, fra din, øh, din fars øh, vinkel af. Øh, så fortæller vi alle krigssejernes historie, kan man sige. Men alle har jo den meget individuelle historie. Øh, men øh, din far, Axel, øh, prøv at øh, kort og beskrive hans hidtidige karriere som sømand. Øh, for han stikker jo til Søs, øh, rimelig tidligt. Og, og det er jo en karriere, der, der foregår i, øh, i maskinen.
0: Altså, min far, han kommer ud og sejl som 14-årig. Min farfar, han havde en, en klarmesterbutik inde i København, og min far var den eneste søn. Da han havde en storbror, men han døde ret tidligt af tuberkulose. Og så pegede pil ligesom på min far til at overtage den her glarmesterbutik, og, og det havde han ikke til sinds. Det var ikke, det var ikke et job, han havde lyst til at overtage. Så han blev... Dengang gik man jo ud af skolen fra 7. klasse, og min far, han kom jo som... 13-14-årige, der kommer han øh, ud og køre med, milke, eller, øh, med ølbilen som ølkusk. Det var på hestevogn dengang, og kasserne de vejede næsten 50 kilo, var, eller af 40 kilo, der var 50 flasker i. Og der
2: er vi omkring 1. verdenskrig her.
0: Det er lige i slutningen af 1. verdenskrig, der, der stikker min far ud og sejle som, som dækstreng som 14 år øh, i 17, lige før 1. Øh, verdenskrig slutter. Og så arbejder han så op. Han kommer ned i maskinen, <coughs> og så har han en karriere dernede øh, som fyrbøder, og så ender han som øh, det, som det hedder donkeymand. Og, og donkeymand, det ja Og man det
2: lyder jo sjovt. Det er noget med en æsel? Ja. Eller hvad, hvad laver
0: sådan en? Ja, men man det er faktisk værkføreren. Det er ham, der bestemmer over, at de folk, der er nede i maskinen, eller tilrettivis, dem arbejdet. Så, så du er ligesom... Men han er ikke maskinmester, han er sådan nej, et niveau, nej, nej. Han er, han er, han er, de
2: menige, kan man sige. Ja, det er,
0: ja, ja altså nede i, 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 i maskinen, det svarer til en tro, tros på dækket. Mm. Det er jo en, en uddannelse, der var overvis, og så bliver du fuldbefaren sømand, hedder det. Og så hvis du er i maskinen, så er du øh, altså fyrbøder, eller hvis du er oppe på dækket, så er du matros. Og så er der jo øh, nogen, der ligesom bestemmer over dem, udover maskinemesteren selv, men så er der sådan en værkfører, og det er donke og det var det, min far lavede. Han var jo 37 år, min far da 2. verdenskrig startede. Han er født i 1903.
2: Så han har altså været ude og sejle i 20 år, faktisk, ja, det krigen den starter. Han er, og, øh, ja. og han har altså ikke rigtig fået familie nu, fordi øh, det er det også lidt svært at kombinere, når man er, skal man sige, er sømand. Og det virker ikke, som om han har haft en stor lyst til det. Og man kan sige, krigen sætter vel også en prop i de bestræbelser. Øh, hvor, øh, han, fortæl-
0: han fortæller mig jo, øh, at, at han har levet livet. Han har haft øh, et rigtig godt liv. Han har set verdens lande, og så osv., men da, da, da krigen kommer, det der begynder han jo at tænke over, at, at alderen den også begynder at, at indlænde ham, hvis han skal have en familie. Så, så, så det er en af de ting, som han tænker over under krigen, Overlever af det her, så vil jeg stifte en familie. Hvad
2: laver han den 9. april? Hvor er han henne i verden?
0: Der ligger han med et øh, dansk skib, der hedder Lifland. Et, han ligger sejlet over Nordsjøen til og fra Danmark til Skotland. Han ligger i en by, der hedder Metil. Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det rigtigt, men der ligger han efter et glas kul. De er sejlet hjem fra, Køb, fra København den 4. april, og det var egentlig meningen, at de skulle være tilbage den 11. eller 12. Det tager nogle dage at være vej, så en tur. Og de ligger, de ligger i Metil og, og laster kul og skal tilbage da de om morgenen får at vide, at de kan de ikke, beroende af, at tyskerne er gået ind i Danmark.
2: Og Liefland er jo så et af de her i alt 152 danske skibe, der sejlede eller lå i allierede områder. Og øh, der var også flere andre, øh, de lå i neutral havn eller sejlede i neut- øh, neutrale områder. Og med tiden så skulle i alt 69 danske skibe ud af 145 øh, skibe i allierede tjeneste ende med at blive torpederet eller forlise under under krigen, og det er jo sådan, øh, er faktisk øh, tæt på halvdelen øh, ja. af skibene. Mm. Øhm, hvordan, øh, hvordan afklarer man sådan en situation på sådan et skib? Øh, skal, vi, øh, skal vi søge neutralerhavn, eller jæderhavn, hvad skal vi? Langt,
0: langt de fleste skibe der foregik det det, at øh, kaptajnen, han kaldte folk, øh, sine folk sammen, og så holdt de det, der hed skibråd. Mm. Og så forklarer han simpelthen situationen, at øh, tyskerne er gået i Danmark, vi kan ikke gå ind. Øh, regeringen opfordrer os til at gå i neutral havn hvad skal vi? Mm. Og så bliver der nærmest ved håndsoprækning, så siger vi, jamen vi vil gerne i allierede tjeneste, jamen så beslutter man for, så for at køre, sejle til øh, allierede havne. Og det gør langt de fleste. Der det, er enkelte... Og det, det sker sådan uden de store sværslag. Det sker la- i langt, langt de fleste steder. Øh, mm. Der de skib, der sker det simpelthen øh, efter demokratiske valg, og man går ind. Og så f- sker der enkelte skibe, hvor der er nærmest mytteriligende tilstanden og det
2: er på blandt andet et berømt eksempel Jesse Mærsk der er så nærmeste mytteri der er myteri, direkte mytteri man får næsten til at tænke på mytteriet på Bangsieret lige <laughs> ja. tilfælde. Altså, sådan, at, men det er sådan noget kopolighed og kapteinen lå bliver låst inde og sådan noget ja,
0: ja, ja det var første styrmand, første. de, de låste inde altså det, det starter med at de, de ligger ude for i Atlanten, ude for Irland på mm. det tidspunkt af 9 april og Mærsk opforder opfordrer deres skibe til at gå i neutral Havn, Og, og, og det, 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 han er lidt i vildrede, fordi han kan godt mærke, at stemningen ombord er til, at, t- at mandskabet vil i allierede tjeneste. Og han undlader at gøre noget lidt, og så på et tidspunkt der stiller øh, en fyrbøde, og, altså nogle repræsentanter fra besætningen stiller op på, på broen på og siger, hvor er vi på vej hen. Og det vil han ikke rigtig, han vil ikke
2: lade, rigtig lade sig kunne, kaptajn. Og det vil sige, at altså, alternativet var neutral, har han for eksempel til, til Irland, som var neutral. For,
0: for eksempel, ja. det, det kunne man gøre. Mm-hmm. Så, øhm, så går, går de ned mandskabet, og så, så, så sætter de simpelthen dampen ned på maskinen, så de sejler langsommere. Altså nærmest de protest over kaptajnen. Og kaptajnen han holder rådslagning med sin, øh, sin øh, skibsofficer, og siger, at vi kan nok forvente, at der sker noget i løbet af nogle dage, men der sker så ikke en enkelt dag, eller sker der ingenting. Og... Men så midt om natten, den tredje dag efter, eller, 11. eller 12. det elfte eller tolvte omkring, så, øh, der bliver han vækket. Der står, øh, der står folk inde i hans lokal, og så siger de, øh, første styrmanden, han er bagbundet og ligger op i, i skab, og der kommer du også op, hvis du ikke sejler os ind til,
2: til England, for der vil vi ind. Okay, og det sker så. Øhm, så står man så der, ja. så din far Axel, og han er i England, og og øh, altså, der er jo lukket for pengekassen hjemmefra jo. Ja. Altså, og hvad, så? Hvad, så, hvad er systemet så? Får man sådan en hyre hos englænderne? Så er
0: systemet det, at, at de engelske immigrationsmyndigheder de kommer ombord på skibet, og så tager man hver enkelt mand. Han bliver simpelthen øh, taget til side, og så bliver han... Øh, udspurgt, afhørt kan man sige, om hvad hans holdninger til krigen, og hvad, hvad han, vil han øh, deltage og sejle i allieret tjeneste eller ej. Han får mulighed for at, at melde sig til allieret tjeneste, og han får også mulighed for at, at sige nej tak, og så vil, vil man se, at man kan få ham hjem til Danmark
2: via neutrale havne. Og lige øh, søger så til Newcastle og Pontine. Det ligger der på østkysten, ud til Nordsøen, Newcastle. Øh, og øh, på det her tidspunkt her, der er rigtig mange danskere, der er sådan, man taler om en Danish pool, altså søfolk, altså en hel masse danskere, som man bare kan tage til... Man laver
0: laver simpelthen et sted, som du siger, i Newcastle, det bliver danskernes hjemsted, og de engelske myndigheder er klar over, at man skal samle de her danske søfolk et sted, så de har et et sted, de kan kalde hjem i i den her periode, som krigen kommer til at vare. Og der kommer de til at bo der, de de får en... de får et sted, nogle kontorer og nogle byer, i, i, i noget, der hedder St. Nicholas Building. Og det bliver ligesom deres samlingssted. Der er et sted, hvor de kan gå hen og læse og vise. Der er et sted, hvor de kan gå hen og spise frokost. De kan spille billard. Og der er også et hyrekontor. Okay. Og der er sådan nogle, øh, der er sådan Så det er
2: sådan kø- et Det øh, øh. Kan man sige, det er okay, okay. et sted, ja.
0: Og så bor de rundt omkring øh, i pensionater, og i de leger lejligheder osv. Og, og,
2: og så har de sådan et, 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 et mærke. De har jo ikke nogen uniform, jo. Og, øh, og det er på det tidspunkt, tidspunkt, øh, altså de, de er jo ikke uniformeret. Og der hele England er jo i, i uniform. Ja. De får sådan en blæn bevis, og de faktisk gør en eller anden form for indsats. Ja,
0: altså, når de melder sig til det her, så kommer de i det, der hedder Merchant Navy. MN. MN, og det betyder handelsflåden. Mm. Og det bliver, det bliver de allierede betegnet som den fjerde våbenart. Mm. De normale tre er jo flyvevåbnet, hæren og søværnet. Men så har man en, en fjerde våbenart her under herunder krigen, forsyningerne, forsyningstropper, eller forsyningsflåden her, som er ret vigtig for, for Englands og de allieredes overlevelse så får de det her, øh, det her sådan, sølvmærke, de skal sætte i deres jakke, sådan at folk i landet kan se, at her det er en, der deltager i krigsindsatsen. Ja, han gør sin indsats. Han gør sin indsats, ja. Han er ikke bare en, der er hjemme, og hvorfor du ikke er i krig, som vores fædre og sønner er.
2: Og der er sådan en sjov anekdote med det. Vender det der emblem op, så hvad altså, står der så? Ja,
0: altså der står M og N, men hvis man ligesom drejer det en halv omgang, så kommer der til at stå NW, ja. Og det, det brugte de her søfolk, når de gik ud på byens værtshus, så drejede de det her, og så betød det no woman. Det betød, de, at de ikke var... De var ledige at ikke, på markedet. At de var ledige, ja. Og der var jo god brug for, der var god brug for, for nogle voksne mænd, med alle, med alle de kvinder, der var tilbage i byen. Ja,
2: fordi der var, der var en masse soldater, de var på det her tidspunkt i Frankrig, ja, i ja. det britiske ekspeditionskorps. Ja. Um, og danskerne, de, de lavede faktisk også deres egen fagforening, der ligesom skulle forhandle med, med de britiske myndigheder. Det var så Ministeriet of, Ministry of War Transport, og det fik vel også en eller anden betydning, at man ligesom fik organiseret Det er jo typisk, danske, det, det typisk
0: danskere, man, man, man var klar over, at hvis man skulle have nogle bedre forhold. For en ting, øh, synes jeg, at vi skylder at sige her, at danske søfolk, de sagde jo også ja til at sejle for den engelske hyre. Mm. Og den engelske hyre var en tredjedel af, hvad, det, hvad, hvad de fik. Jeg, kan, jeg har øh, i Rigsarkivet fundet, øh, øh, at min far bliver hyret på Lifland. Mm. Der bliver han hyret til, en, øh, til 200 kroner om måneden. Mm. Øh, og det, svarede, det var en lille bitte smule mindre, end hvad en dansk arbejdsmand tjente i land dengang. Men man skal man huske
2: på, det kan at ikke så meget skat, måske.
0: nej, men man skal tænke, man skal huske på, at, at det var jo krigszonen, de sejlede mm. i, da de sejlede over Nordsøen. og der fik de sig krigstillæg, så de fik faktisk 400 kroner om måneden for at sejle de der ture til Skotland der, så det var sådan rimelig godt betalt, mm. men de får så kun en tredjedel af det cirka. Okay. af englænderne, og det, 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 det gælder hele krigen. Og det vil de forsøge at lave om på, det får de ikke. De får ikke bedre lønninger. De får nogle bedre forhold ombord, noget bedre og så osv. Men de laver den her fagforening, de sammensluttede danske DS DSDS, som, som jo får en, en anden betydning, udover det her med de gode forhold, men det betyder også, at man har en kontakt direkte til det danske råd i London, og, 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 og de danske søfolk her, de, de, de smider faktisk penge i en, i en pulje sådan frivilligt, hvor de blandt andet køber en ambulance, der bliver sendt til, til fronten over i, i Rusland, og de betaler også også sammen til et Royal Air Force fly, altså til et okay. fly, altså de, de, de gør indsats på mange fronter her.
2: Men som siger, din, din, din fars første som siger hyre, eller det, det som fland skal lave, det er jo sejle forsyninger fra England til Frankrig. Det har du jo yeah. god brug for. Men det får jo en bræt ende, fordi, som vi jo godt ved, så går det jo helt galt det der i, 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 i maj-juni 1940, hvor, hvor britterne måtte tage ben på nakken. De er isoleret i en lomme nede ved Dunkirk, og så sætter de sætter gang i Operation Dynamo der skal flytte de 328.000 britiske og til dels franske soldater væk fra strændene og det er et et job som danske søfolk også det er
3: kamlosaroff dunker here the bef is grateful too to the men of the merchant service in the big transports der the tiny boats ploughing between the big ships and the shore
2: Ja, det er også et, et job, som din far og hans kolleger også kommer til at deltage i. Hvad, hvad er det, han oplever i de her dage i, i maj-juni 1940? Ja, så de,
0: de oplever jo, at de er, i første omgang er tilbage i ballast på vej tilbage til, fra Frankrig til England. Og i ballast det betyder, at, at skibet er tomt for gods, og så fylder man vand ind i skibet, sådan så, så det ligger stabilt i vandet og så er de på vej tilbage efter nyt gods til Frankrig, og der bliver de så beordret til at indgå i den her armada af skibe. Det er jo alt fra små sejlbåde til kæmpestore passagerskiber til fragtskibe. Alt hvad der nærmest kan flyde, man kan sætte ind, bliver beordret ned til Dunkirk og til Brest, som er de to steder, hvor man hiver folk ud fra med de her mange soldater, der sidder. Og, og, og Churchills plan var, eller den, den engelske ledelsesplan var, at man, at man håbede på, at man kunne få 45.000 mænd ud, fordi det var hele ryggraden af den engelske, den engelske herre der, og deres materiale, der sad dernede. Og som du selv nævnte lige før, så, så var det jo en kæmpe succes. For de fik jo over 328.000 mand ud.
2: Men, men øh, det er også din fars øh, ilddåb, altså der, det ryger øh, med Stukas bomber og øh, øh, skibe, der er på vej over. Han er maskingeværet ja. øh, og har jo så en bøs, han kan sidde og, og prøve at ramme de der Stukas ja. øh, med, der kommer flyvende. Og, det, og han ser jo øh, faktisk, hvordan et passagerskib øh, bliver Øh, bumpet og, og forliser foran øjnene, og, de, og det er jo det, det er som også gennemgående for de her søfolk, at de skal se øh, folk drukne for, for øjnene af dem, øh, og ikke kan gøre noget.
0: Ja, det er jo en af de ting, som der står meget, meget lyset klart for mig, da, da min far jo beretter om det her, fordi jeg kan se, at han er tilbage, altså, da han er i 73, lige da han døde, fortæller om den her episode. Det var en af de ting, der martrede ham hele livet, den her store passager liner, der bliver, øh, der bliver bumpet af tyske fly og går ned, og der ligger jo øh, masser med 100.000, eller ikke 100.000, men 100 eller 1.000 mennesker i vandet, når de kommer sejlende i rækkerne der, de må sejle igennem. De kan stå og kigge lige ned i deres ansigter. Jo, han står deroppe øh, med skingeværet og ser de her øh, engelske soldater, der ligger hernede. Og, og hjælp mig, hjælp mig, øh, kan han se, de siger, men de må ikke stanse. For det første kan de ikke stanse øh, og tage nogen op, fordi de selv er fyldt til bristepunktet. Der var så mange mennesker øh, ombord. De kunne ikke sidde ned sagde min far. Mm. Han sagde, at de stod simpelthen skulder ved skulder, ligesom hvor der til en koncert eller til en fodboldkamp. De stod fuldstændig øh, på deres eget skib, hvor de fyldte sig. De kunne ikke have flere ombord, og de måtte heller ikke standse. Øh, skibet skulle fortsætte øh, derudad. Og hvor mange ture tager de der? det? To. Min far er med til, til to ture. Øh, en gang er de ned og hente øh, 1500 soldater, og ned og hente et, et, et hold mere.
2: Og det, skal man sige, slutter lidt som trafikken øh, hen over kanalen øh, med, at man, har, øh, at man jo simpelthen øh, må forlade øh, skal man sige, det kontinentale Europa, i hvert fald fra britisk side. Og, øh, og så starter skal man sige, øh, et andet slag, der jo allerede er i gang, nemlig slaget om Atlanten, øh, fordi øh, briterne, de havde jo allerede fra september 1939 indledt en søblokade af Tyskland. Og svaret, det kommer jo fra øh, tyskerne selv, øh, ligesom under 1. verdenskrig, form af en, en øh, blokade af ubåde, øh, der angriber allierede skibe med forsyninger, våben, proviant øh, og andre ting. Øh, øh, olie ikke mindst benzin øh, fra øh, USA. Og øh, ja, det skal vi høre øh, mere om i, i den her tyske sang.
3: Hat aus dieser Erde wohl den größten Mund Der Premier seiner frische Majestät Wer sammelt seine Flotte auf dem Meeresgrund Der
1: Premier seiner frische Majestät
3: Im Anfang fängt er gleich mit der Blockade an Ja, nächste junge Mann, wie man sich täuschen kann Der Deutsche Träumen in sich ausgewandt. Herr Premier seiner Pfädchen Majestät. Er zittert vor den Deutschen allen Tag und Nacht. Herr Premier seiner Pflege Majestät. Wer glaubt, dass das geleitet, jemand hindern kann? Ja, denkt der junger Mann, wie man sich deutsche
1: Platz, der deutsche Vorwortmann, der Gertann, junge, junge, der gefannt.
2: Ja, det er den tyske u øh, som Greif an, øh, hedder det her, og, øh, og skurken, det er selvfølgelig øh, der premier, der, der majestæt, altså, præ, præ, hvad hedder det, majestætens øh, premierminister, Winston Churchill, det er ham der skurken, øh, som man er ude efter her. Øh, og øh, det, der ligesom sker her, det er øh, slaget om, øh, om, om Atlanten, ja, det udvikler sig jo, årene over og frem mod 43, så det vil sige, at de her år fra 1940 til 43, de er jo sådan ret afgørende, og, og det går jo ikke sådan voldsomt godt øh, for briterne, fordi øh, de, de tyske ubåde er, er ret effektive. Øh, man begynder at, med hensyn til at sænke øh, britisk tonnage, øh, og så begynder man så at sejle i konvojer for, for at, at beskytte de her skibe øh, noget bedre, men Selvom man sejler i konvojer fra, øh, fra Halifax, typisk Newfoundland i Kanada, hvor man samler de her skibe, og så sejler man dem over, øh, og så har man nogle ledsagsskibe, jamen så øh, er de ret sårbare. Øh, og, og hvad er egentlig grunden til, til at de er så sårbare? Altså,
0: øh, det, det er jo rigtigt, hvad du siger, at øh, tyskerne var klar over, at det galt om at få, få slået de her øh, øh, konvojer ned så de ikke kunne komme frem med forsyninger. Hvis de kunne stande forsyningerne til England og senere i krigen til Sovjet, så, øh, så havde de store chancer for at vinde krigen. Så derfor gjorde de så store anstrengelser for at, for at bekæmpe de her konvojer, som sejlede over. Så derfor det var det ret farligt. Og, og grunden til, at det er svært for, for, for konvojerne, det er jo fordi, at det er, det er, de er langsomgående, de her skibe, det er, jo ikke, det er jo ikke hurtige både. De sejler jo måske med 10-11 knop, når
2: de sejler henover der. Og, og for dem, der ikke er i det, så det er cirka 20 km i timen, så når det går rigtig hurtigt for sig. det går rigtig for sig, og så er det meget tit
0: ude på midten af USAne er det dårligt vejr, og øh, øh, der er det høje bølger osv. De, de, de skal holde de her øh, øh, konvojlinjer, hvor de skal holde det, og det er jo store områder. Nogle af konvojerne var på 60-70 skibe, de bredte jo ud over 30-40 kvadratkilometer, så det var, sådan set, det var sådan set til at få øje på, når man lå ude og ventede på dem i de her wolfpack, ulvekobler, som man kaldte ubådene.
2: Og, og, og hvad er det for en rute, man, man sejler med
0: Altså øh, hovedruten, den er, som du siger, øh, om, øh, fra Halifax på, øh, på Nova Scotia, en ø øh, øh, på den øh, kanadiske øh, østkyst. Og der sejler man om vinteren fra Halifax til, til Liverpool, og om sommeren, der, går man, der kan man
2: gå ind til Montreal. Så man skal sådan forestille sig, at en rute går syd om, om Grønland, ja. syd om, øh, om, øh, om, om, om Island, ja. og så, øh, og så øh, og ned til Liverpool. Og så ned til Liverpool, ja. Sådan en, men det er jo
0: sådan en bue, der, der går over der. Det tager
2: en 12-13 dage, tror jeg. Okay. okay, så så, så langsom gik det altså ja, dengang. Ja, det det. Men, men det, der er hovedproblemet, kan man sige, det er jo, at, øh, at britterne har, kan jo ikke fra luften beskytte de her øh, konvojer. Øh, altså, man kan have sådan nogle ledsaget fly, når man kommer ud, og, og man kan også sætte nogle ledsaget fly, når, 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 når konvojerne nærmer sig Storbritannien. Men, i, øh, men der er jo altså sådan et, 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 et hul... Øh, The, the Great Black Pit, som de kalder det, hvor der altså ikke er øh, luftovervågning, hvor man ikke kan beskytte øh, de her konvojer Og der er det jo så, at øh, de her ulvekobler, og det er jo så typisk øh, altså de her ty- tyske ubåde, som jo ligger på en linje, og når en af dem ligesom spotter, er, her har vi konvojen, jamen så fortsætter de sådan set med at følge konvojen, og plaffer den ned sådan en efter en, og man ligger sådan i lyge af det, og man har god tid, man kan bare følge efter dem. Ligesom man skal forestille sig, at man har en, en hjort, øh, som løber, og så krasser man lidt i jorden og så mister den lidt blod, og så bliver den langsommere, 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 og så... Øh, så kan der måske gå øh, noget tid, men til sidst så, så ender man med at få den der jord. Det er ligesom det der er taktikken. En, øh, en taktik som Jürgen Dönitz, som jo på det her tidspunkt er øh, næstkommanderende i den tyske krigsmarine, udviklet under 1. verdenskrig, hvor han selv var ubådskommandant. Det er under alle omstændigheder store tab, man lider frem til foråret 1943, hvor det ligesom øh, så spillet ændrer sig. Men, i, øh, men din far, han er, jo, er Axel her, han begynder at sejle i konvoi øh, fra juli 1940, og det vil sige, her er der altså alvorlige sager, med Lifland, og øh, det bliver til mindst fire øh, konvoi øh, frem til 8. januar 1941.
3: The largest convoy ever taken to Russia is feeling its way through the danger belt north of Scandinavia. This is the roof of the world route which saw an Arctic sea battle between Nazi bombers, mine layers, packs of torpedo droppers and submarines, and the strong escort of ships and planes which screened the great armada of freighters taking their precious cargoes to the relief of Russia. But about a week, the savage enemy assault went on in an attempt to wipe out the staggering tonnage of weapons and supplies, which even the Germans described as enough to equip an army.
2: Ja, som vi hører her, så er øh, man også begyndt at sende øh, forsyninger til Sovjetunionen, og, og det gør man allerede fra efteråret 1941, efter at Tyskland jo har angrebet Sovjetunionen, og, og det sker via den her arktiske havn, øh, Murmansk, og øh, der sejler man jo altså op i Ishavet, og øh, din far han deltager jo også i en af disse konvojer fra øh, USA til Sovjet, det vil sige, han har jo altså fået øh, nye hyre. Ja, han
0: er, har er fået nye hyre. Lifland bliver jo på et tidspunkt æ, bliver jo ramt af, af noget bombe nede i den engelske kanal på et tidspunkt, og den kommer ud og æ, bliver taget på værfter. Min far han kommer ind, og, og i øvrigt så kommer de også ind og, for, kommer ind og er ind i Newcastle, og så må de så være derinde i en periode, æ, inden de skal på søen igen. Der er jo nogle regler for, hvor lang tid de må være inde, så skal de ud og arbejde igen. Og han får så øh, hyre på et øh, mærskib, øh, særlig mærsk, et, også et, øh, et øh, stykkordsskib, og så begynder han at sejle med det og kommer blandt andet øh, over Atlanten og kommer, til, kommer ind i en stor konvoj der skal, hvor dele af den konvoj skal videre til Murmansk øh, med fødevarer. Det er der øh, lige efter øh, russerne, eller er kommet ind i krigen øh, efter operationen Barbarossa, hvor øh, tyskerne invaderer Sovjetunionen.
2: Men inden vi forlader Lifland, hans gamle hyre, den får sådan en grum skæbne. Ja,
0: den får en rigtig grum skæbne. Den kommer jo ud og sejle igen. Og godt et år efter, i september, den 29. september 1942, der bliver den det, man kalder en straggler. Det var sådan, at konvojen sejlede med en vis fart, så var der nogle skib, der kunne få motorproblemer, eller på anden måde simpelthen falder bagud, og kan ikke følge med konvojen og så overlader man dem til deres egen skæbne, og så er der ingen skibe der, der kan sikre dem osv., og, så videre. og det bliver så, øh, der bliver Liefland så øh, torpederet. Øh, den, den falder ud af den her konvoj, der hedder SC-101, den falder den ud af, og hele besætningen på 24, man omkommer.
2: Så det er det, der er ligesom, at man er prisgivet, hvis man ikke rigtig kan følge med i i konvojen, og man kan sige, at der er ikke nogen off days i det her spil her, altså enten så, altså alting fungerer, maskinen den fungerer, er der et eller andet, har man et eller andet maskinelt problem, det er bare ærgerligt. Det er ligesom det, der sker her. Det er det, er det der sker,
0: og, og det, er, øh, det er også det, er der er gennemgående for det her. Og, øh, det tænker vi ikke i dag, når vi sender soldater til Afghanistan osv., så, så er vi jo rigtig meget opmærksom på, hver enkelt mand af, af vores folk ikke skal omkomme. Vi kommer til psykologer, når vi har været ude, og at der er rigtig god øh, opbakning omkring det. Her øh, under krigen, her, under, der var det missionen, der var vigtigere end manden. Altså, det galt om at få nogle, nogle varer. Øh, Konvojerne her, de skulle sejle en million tons gods til England om ugen. Forhold dem i gang? For, dem, for i gang der. Så der var det simpelthen bare om at sted med skibene, og de skulle bare sejle. Og, og man forsøgte, jeg tror vi kommer ind på det senere, øh, at lave noget, øh, noget erstatning og bygge nogle lynhurtige skibe, der kunne indgå øh, for at holde den her øh, bevægelse af, af gods. Men din far
2: har fået ny hyre her i, i 1941... Uh, han sejler i september 1941 med, med Salim Mersk og uh, på en af de her uh, konvojer, der skal til Murmansk. Og, og hvad, hvad er skibets skås, Det
0: er hvide. Altså det er at De skal op altså, til den, den sultne befolkning i, i Sovjet. De skal have noget, altså, der, 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 nogle skibe er fyldt med træ, der skal bruges til at bygge ting. Andre skibe er fyldt med hvide. Nogle er fyldt med ammunition, og nogle er fyldt med øh, benzin øh, til, til, til tank, tanks og... Konvojen hedder
2: SC-42, okay. øh, og øh, hvor stor er den?
0: Den er ret stor. Den er på 63 handelsskibe, og øh, så en, en plus eskorteskibe, og den, den ligger spredt ud over altså et 40 kvadrat 40 Kilometer store område i, i, 12, i 12 rækker.
2: Øhm, hvordan er det nu med, med, med de her konvojer her? Hvad, hvad sker der, hvis man, øh, hvis man nu bliver så altså uheldig og bliver torpederet? Øh, kan man så blive reddet, eller hvordan stopper man, eller samler folk op? det?
0: Der er en stående ordre af ingen af de her skibekonvojer med stanser. Altså, man tager sin plads, og så. Og så sejler man der ud af og bliver en trompeteret, jamen så fortsætter de andre. Det talte vi også om før jo med med Dunkirk.
2: Og hvad er det, hvis nogen ligger og der ligger for lige foran en Ændrer man så kurs, eller sejler man bare igennem af det Du
0: bliver nødt til at fortsætte lige ud. Du skal du skal fortsætte og du må ikke danse. Dem der skal der er de deres der med er de eneste der må der
2: danse og samle nogle op. Og man kan sige, at de skal godt nok være hurtige, hvis de skal, hvis de skal nå at overleve i ishavet her. Det er, det er ja, men Efteråret 1941, det er jo, der er jo allerede vi tæt på minusgraderne. Det er, det
0: er det, det er. Det er det, er, det er minutter,
2: de kunne overleve, når de røg i det kolde vand deroppe. Hvor, øh, hvor sejler de på det her tidspunkt, hvor at... Øh, det kan jo allerede afsløret? de bliver jo faktisk torpederet. Ja. Hvad øh, h- 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 der sker, og hvor, hvor sker det henne?
0: Det sker op i strædet mellem øh, den sydlige spids af Grønland og Island. Danmarkstræde? Øh, Danmarkstræde, ja.
2: Og øh, altså der er at øh, de de tager cigaren, som det hedder. Ja, altså det, det, var, det
0: var et udtryk, de danske surfere, De brugte. De talte ikke ret meget sammen. Altså det var ikke sådan, at de, at de øh, talte selvfølgelig sammen, men de fik ikke løst op for deres traumer. Det var ikke sådan, at de satte sig ned, ligesom vi gør i dag. Jeg har selv været i politiet i 40 år. Når vi kom ud for ubehageligheder, så bruger brug, brug vi hinanden og taler med,
2: der var ikke mandlige basisgrupper, hvor var der om, om ikke, sad og det, i hånden, Nej, og det brugte det. de danske, selvfølgelig. Okay. De, de havde
0: sådan nogle jargoner. Øh, hvad, hvad skete der med Sally Og Hun tog cigaren, sagde man. Det betød, fordi den havde en torpedo har li- lighed med en cigar, så det betød det, at den blev torpederet. Og så var den diskussion.
2: På det her tidspunkt, der har din far vel ikke været klar over, hvem det var, der var For i den anden ende af torpedoen, kan man sige, der ramte ham. Nej. Men det har du de jo
0: undersøgt. Ja, det har jeg faktisk i min research, der finder jeg ud af, at, at Sally Mærsk bliver torpederet af den tyske ubåd U81. Og det er en kaptajn Friedrich Guggenberger, der var, der var kaptajn på den her... Og han sænker Sally Mersk med to torpedoer. Han skyder rent faktisk fem torpedoer efter man rammer med to af dem, og, og der sænker han uh, Sally Mersk. Jeg skulle også så sige måske, at den her nat, der blev sænket 16 uh, uh, handelsskibe i den her konvoj. Så de har været rimelig effektive? Ja, de har været rigtig dygtige. Og, og for Guggenberg er der, der er en lille, en lille sjov historie med, med ham. For to måneder efter, der sænker han det engelske uh, hangarskib, Royal, nede i Middelhavet med blot en torpedo
2: og det er jo ja, og det er noget man virkelig har hørt om okay. det er et hangarskib, det er jo det, det er de første hangarskib, de ja. overhovedet har ja. og så en ordentlig... Øh, så, så der er en faktisk ret berømte, han faktisk ret
0: berømt. Han bliver faktisk kaldt til Wolf-Sjanse i Østpreussen, hvor Hitler sidder på det her tidspunkt, og så får han øh, sat eløv på sit ridderkors af Hitler personligt for, for den døde. Ikke for at sænke mit skib, men for at sænke hankarskib. For bevares. Ja. Men øh, overlever han krigen jo? Æh, han overlever krigen. Han, øh, han, han bliver, efter han får eløv på sit øh, ridderkors, så kommer han faktisk i en medraldønits stab i en periode, Og og, og så kommer han ud igen i 43 kommer han ud og bliver ubådskommandør på en ubåd ude i Atlanterhavet, og laver en en række spektakulære og dristige operationer nede omkring Sydamerika. Og dernede bliver hans ubåd sænket af af fly, og han er en af blot syv, der overlever. Han kommer i krigsfanglejre i i Arizona i USA, og stikker af, da han overlever, eller da han bliver, efter han har fået sine skader så altså, han, han
2: han kommer så ja, efter, ja, han kommer
0: altså efter sin skader du det jeg lige efter så, så stikker han af og bliver fanget og kommer ind og han sidder ender med at sidde i krigsfangelejre hele krigen og bliver løsladt så kommer han tilbage til Tyskland og han ender faktisk som admiral i NATOs flåde
2: okay altså i det vesttyske, vest-tyske forbundsmarine. Ja, der okay. ender han
0: som admiral og dør i i 1988 under mystisk omstændigheder i øvrigt. han går en tur og kommer ikke tilbage og bliver først fundet Øh, to år efter øh, han er omkommet i stedet. Og man mener, at han, han lider af noget demens her okay. øh,
2: til sidst. Så det, var ikke, det lyder uh... sandsynligt. Ja. Men øh, nu skal vi tilbage til øh, september 1941. Og var øh, han er jo meget, meget tæt på at gå ned med skibet. Det er jo ren held, at han overlever. Og han bliver reddet øh, tre gange. Ja. Først af kaptajnen og gnisten. Det er, og gnisten man, det er, øh. Ja, det er radiotelegrafisten. Og, og han er nede i maskinen på det her tidspunkt? Ja, min far, han har vagt nede i maskinen, øh,
0: da torpederingen sker. Det sker om natten, lidt over to om natten. Øh, og der hører han det her øh, i drøen, og skibet krænker, og, og det er jo en vold, meget voldsom oplevelse. Og han falder og slår sig op og trykker nogle ribben øh, i, i den forbindelse. Og der bliver kul sort dernede, og han er svært ved at komme op. Og så bliver han reddet. Øh, der, der sker det, at kaptajnen... Øh, han, han ligger på sin, sin lukke af, han er lige gået ned øh, og, og lægger benene op, og han når ikke at falde i søvn, så sker der det her, den her trupedering, og han skynder sig op på, på broen, og han beordrer alle folk ned på båddækket, hvor de skal samles, så de kan komme i, komme i bådene. Da de kommer ned på båddækket, så laver kaptajnen et, et mantal, og der kan han se, at der mangler en mand. Og så beordrer han alle folk til at gå i bådene, og så beder han sin radiotelegrafist, om at, at følge med, og så går de ned og leder efter, det, det er jo så min far, nede i maskinen, og de finder ham, de hjælper ham op på dækket. Da de kommer op på dækket, så krænger skibet ret voldsomt, og de to store redningsbåde med søfolk, det er væk, og er på vej til at bruge væk fra skibet, for at ikke skal gå med ned med malstrømmen. Og de prøver i første omgang at få jollen fri. Der er sådan en jolle øh, som de bruger, når de ligger inde ved havne, eller ligger på ræd, når de kan gå ind. Så øh, prøver de for den, det kan de ikke få fri, og så bliver de simpelthen nødt til at springe i det kolde vand og så håbe på at de bliver samlet op af at kammeraterne i redningsbådene.
2: og det gør og det, og det gør og, og, det, det, og det gør
0: de de springer i det der isravne kolde vand han er snyde heldig han er snyde heldig af han af de her kaptajnen, han er et ordentligt menneske at han skår øh, han ikke fra bordet, før han er sikker så at at alle der er i, er i liv, kan komme med fra bordet.
2: Og han har mistet sine papirer øh, og for eftertiden så, og for andre beretninger har, der, der har de jo de her papirer på sig altid i en pose. Ja. Så når de går på toilette, har de øh, den de her, ja. har de altid en pose øh, med sig med papirer. Sådan en læder en øh,
0: fedt en øh, pose har han en, en snor om halsen med sin øh, pas og papirer osv.? så videre.
2: Og øh, du lægger ikke skjul på, at din, din far, han, efter den her oplevelse, så drikker han øh, meget, og det gør han sådan set øh, vel, næsten hele livet. Øh, øh, ham og hans marker, valgte de har sådan deres egen lommelærke med rom, som de drikker af hele tiden. Og øh, det er vel noget med. Det er selvmedicinering, kunne man kalde det. Og de, har, de, kan, de kan ikke sove. Og i den her film, vi har omtalt i starten, der er en anden, øh, skal man sige, gammel hedder Eli. Ikke? Han, han, han sagde, at han aldrig sovede sådan en hel nat. Det, og, det var en mand, der, ble, der endte med at blive 99 år. Ja. Øh, og han var en, en meget ung mand, i, da han var ude og sejlede. Det vil sige, i 70 år, når det omkring så, så var der ikke en nat, hvor han ikke så vildt.
0: Og det, det var det samme, min far øh, fortalte mig. Altså, øh, han sov heller aldrig en nat igennem. Altså, han vågnede ofte med meget og tænkte på nogle af de der episoder. Blandt andet det her med øh, evakueringen ved Dunkirk, hvor de sejlede igennem det. de her folk, der lå nede i vandet osv. Mange af de der episoder har, har virkelig plaget ham igennem livet. Og, og han, også, han var også selv ærlig omkring det. Jeg, jeg skylder at sige, at jeg døde, han døde, da jeg var 15 år gammel. Jeg har aldrig set min far beruset. Aldrig. Okay. Så det var ikke sådan, at han, han raggede rundt og var fuld derhjemme. Altså der, for mig var han jo en far, der passede sit og passede os og familien og videre. Men han er drukket under krigen, og
2: der, der er de drukket ret alvorligt, for de vidste jo aldrig, om de nåede over på den anden side. Så vender han jo i godseøjne hjem til, til Newcastle i september 1941, og der er byen jo blevet mærket af krigen, fordi at, øh, den er flere gange blevet bombet fra luften. 430.000 hjemløst. Man kan godt se, at der har altså været luftangreb, og det, ja. Newcastle var jo bare en af flere engelske byer, til mest berømte, berømte eksempler. Det er jo Coventry, ja. som også ligger ud til, ø- til Østkyst. Krigen er meget nærværende på de tidspunkter. Ja. Ja. Og så er det, at han får en, en ny hyre med et, et andet dansk skib, Turby, og det, det er noget så eksotisk, så de skal sejle med lokomotiver til Irak.
0: Ja, altså det er, en del af, det er en del af deres last. Han får hyre på det her danske skib, Tureby. Og det har nogle særligt store lasteluer, det her skib. Og det har nogle store bomme også, det kan, det kan laste ting med. Og det derfor bliver det her skib valgt til, til den her meget specielle transport. De, de har 16 lokomotiver og tændere. Det er de her, der har kul, der hænger bagved med i skibslasten. Så har de en del lastbiler og militære
2: ambulancer, og det er fordi, man skal, det skal selvfølgelig bruges til skal... den der finder sted over i, i Mellemøsten. Ligner, de, ja, lige nøjagtigt. det går til Basra, en, en by, som dansker sikkert har hørt om, fordi det, det var der, man også huserede på et tidspunkt, når de her Golfkrige der har lige, været...
0: Lige nøjagtigt. Det er jo den øh, sydligste, by i, øh, sydligste by i Irak, der ligger helt ned til, øh, til den persiske golf. Og turen dernede, det er jo altså... Der, der kan man jo ikke sejne ind igennem Middelhavet, fordi der huserer tyskerne og italienerne, så de skal hele vejen udenom Afrika, ned om Afrikas sydspids, op igennem det indiske ocean.
2: Og så det er forholdsvis fredeligere, kan man sige. Og, og, og dog, for inden har han jo fået kurser i at skyde med maskingevær endnu et, kan man sige. Ja. Han blev jo helt god til at skyde med maskingevær, man må man næsten forestille sig. Ja. Hvordan er det sådan forholdsvis fredeligt her i Afrika og det indiske ocean 1941-1942, Hvordan kommer det til at gå? At det, at det kommer til at gå godt.
0: De kommer jo frem og så videre, men det, det går, det går, altså de først sejler de uafhængigt nedad langs Frankrig, og så kommer de ned i nogle konvojer, der går videre ned langs den afrikanske vestkyst. Og der bliver de så udsat for flere ubådsangreb. U- ikke turby, men konvojen. Mm. Så der sker ikke noget med, med turby på den tur. Og da de kommer rundt om Afrikas horn og går op igennem, der sejler, der sejler de også uafhængigt. Og der er kaptajnen Lose, hedder han, øh, en meget, meget afholdt kaptajn, der sejlede på Turby. Han sejlede med det skib hele, øh, hele krigen og var meget afholdt af sin besætning. Og han var en rigtig dygtig sømand. Han, øh, han kunne navigere øh, steder, hvor, hvor der var mindre i ifølge de efterretninger, som de selvfølgelig fik, når de sejlede, og når, frem i, øh, når helt frem til Basra og for for laste de her lokomotiver.
2: Øh, på et tidspunkt, så er, de Lotte, på, det. så er de på vej mod Kolombo på, på Ceylon. Det er det, der dag hedder Sri Lanka. Ja. Øh, og da de så hører, at japanerne har overfaldet byen, det er jo sådan... Der er krigen jo tæt på igen. Krigen er tæt på igen.
0: Da, da de er færdige i Basra, så får, de, så får de nye last på. Dels nogle ting, de skal med hjem til Europa, men også nogle øh, forsyninger, som de skal over og sætte af i øh, Karachi i i Indien, det var Pakistan i dag, men det var Indien dengang, yeah. der, der ligger, ser det nogle ting, og så får de nogle nye ting bord som de så skal sejle til Ceylon. Og på vej til Ceylon, der er de fire timer sejlages for Ceylon, der, bliver, der får de et opkald på radioen. Og der er en lille sjov episode der, fordi det har fået en engelsk radiotelegrafist ombord på, på Turby der. Der var både den danske og så en engelsk, fordi øh, meget kommunikation gik på engelsk, og, og det var fordi, det var i øh, krig og der er den engelske radio der sidder ombord, og så bliver der så kaldt øh, på radioen øh, at, øh, til, det, til det kaldetal, som, øh, som de havde. Øh, nu husker jeg ikke lige på stående fod et bogstaver, men lige sådan fire bogstaver. Og der bliver kaldt, og han svarer ikke. Og det hører den danske radio Han har lokal lige ved siden af radiorummet, og så kommer han løbende ind og siger, at det er også det, er også det øh, de kalder. For det er det gamle danske kaldesignal, der bliver brugt af en eller anden årsag. Det er at jeg ikke kunne afdække, hvorfor så får de at vide, vend om, vend om, I må ikke sejle til, I må ikke sejle til Colombo, fordi japanerne er et stort øh, øh, angreb på byen, og det varede i, i næsten en måned. Så de vender rundt og sejler ind til en by, der Kuchin, i Indien, hvor de ligger i over 30 dage og venter på, øh, indiske de
2: På et tidspunkt, så går det jo hjem til Old Blighty, som øh, man også kalder øh, England, og det går via Freetown i Vestafrika, vi er i juli 1942, og øh, på vejen der i Vestafrika, så nærmer vi os igen den franske kyst, man skal, og så, så kommer de her tyske fly igen, angriber konvojerne, ja, ja. blandt andet med Turby. Men det slipper man for. Man bliver ikke ramt den, den her omgang der her.
0: Men heller ikke ramt. Kaptajn Lose har skrevet i sin logbog, at de var i godt beskyttet konvoj, og der var flere flyangreb på turen, særligt ud fra den franske kyst. Men som sagt, så blev Tureby ikke ramt, og de nåede helt tilbage til England.
2: Og, og så har man, hygger man så lidt i, eller hvad man nu gør, i, 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 i England, i Newcastle. Din far har en inde på det tidspunkt, og som han jo gør sin opvartning, kunne man sige, så har vi jo, så, 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 så er der så en ny konvoj, konvoj fra september 1942, der går ned omkring Sydafrika, og videre mod Suez, og ind i Middelhavet. På vejen, der forlader de Mombasa, og er på vej mod Aden i, i Yemen, som på, på det her tidspunkt er en britisk flådebase, og der møder de det, du formoder, er en japansk ubåd. Så der er ja. igen en skarp situation.
0: Der er igen en ret skarp situation, og det er dagslys, det sker her, de bliver angrebet øh, af den her øh, ubåd. Og der er mit far oppe øh, på sin post, og der sker det her, at øh, ubåden kommer, og de kan faktisk se i øh, gå igennem vandet, og kaptajnen, den dygtige sømand, en Lose, der øh, laver en undvig med skibet, så den lige akkurat undgår og blive ramt af torpedoen. Og så sker der det, at jo ubåden den dykker ud, angiveligt i de hensigt, at den vil bruge sin kanon imod skibet, fordi det var en af de ting, som de også kunne ubådene Det var jo, at de kunne gå ud, de havde en kanon på fordækket, som de kunne bruge på at beskyde skibet. Og der sætter kaptajnen fuld damp på, og så sigter direkte mod ubåden, og, lig- og ligesom faktisk vedvædrer den. Mm. Sejler så... sejl den ned? Ja, sejlet ned simpelthen. Øh, og den når så at dykke, øh, og der er ikke noget, der tyder på, at den er blevet ramt, og de kalder så fly flyforstærkning ind for Afrikas øh, kontinent der, så kommer der fly ud og kaster dybdebomber, øh, og der, bliver, der sker noget jagt på den her ubåd her. Men der er ikke... Der er ikke noget tegn på, at den bliver ramt. Altså, der er ikke noget øh, vragguds, der kommer til overfladen olie eller noget andet.
2: Turby kommer til Ægypten og øh, deltager faktisk også i den øh, offensiv, øh, som Montgomery og hans ørkenrådder har gang i i, i efteråret 1942. Æh, det er der, hvor der har været slaget om øh, ved El Alamein. Så nu er man på vej øh, øh, vestover øh, i hælene på, på, på General Rommel. Og der er Turby øh, et af de her forsyningsskibe Uh, to Montgomery's here.
3: Every man knew the enemy would make tremendous efforts to stop it. Losses they were bound to be. But the men set about their perilous enterprise and as the bombers came over in waves put up a terrific screen of fire as bombs fell all about them.
2: Som vi kan høre, så er det tyske jægerfly, der forsøger at sætte nogle af de her øh, øh, skibe med tropper og forsyninger ud af spælet, og i blandt øh, de her forsyningsskibe der er Tureby, og, øh, og man kommer jo øh, de, de kommer jo ind i øh, blandt andet Tripolis havn og øh, og er i gang med at losse og, øh, og de fly, de det er faktisk flybrændstof og ammunition det, det er jo ikke sådan det er nogle lidt andre sager end ved, kan man sige, de har i lasten, så hvis man får sådan en fuldtraf, så sidder det altså virkelig... Så er det ordentligt knald, der kommer. Mm-hmm. Øh, og... Ja, bomberne flyver om øvnene på dem, og ja. hvad sker der?
0: Jamen, der sker det. Først kommer de øh, til Ægypten, som du nævner før, og det var meningen, at de skulle have aflevere det øh, last, de havde, og skulle de have været tilbage til, til England. Men på grund af, at der mangler forsyningsskibe inde i øh, Middelhavet, de, de, de manglede simpelthen til de der offensiver, der var henne i, i, i Tripoli, eller i, i Libyen, så bliver et, øh, Turby indsat øh, og får nogle tropper ombord, øh, og de får, som du nævner, ammunition og flybrændstof, og så Ankommer de til, til havnen i Tripoli og ligger og, 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 og losser skibet her. Og så kommer der et, et flyangreb, ikke kun på, på, på turby, men på havnen og på, på alt det militærmateriale, der er her. Jeg kan huske, at min far fortalte, at der var en lang, lang, lang række kampvogn, der holdt derinde, der var, der var også blevet sat af, der skulle indgå i, i kampen. Og under det her angreb, der, der bliver Turby ramt, og der er en enkelt sømand, der, der, der kommer til skade. Der er ikke nogen, der dør. Der er en enkelt sømand, der får en, en granatsplænt i armen, og, og det overlever han, og han, kommer, han bliver god igen og kommer tilbage til at sejle. De er heldige. De er pivheldige. Tyske propaganda faktisk øh, på, påstår, at de har sænket Turby ved den her lejlighed. Men den
2: kunne sejle tilbage til Ægypten var en kraft, hvor den så kom på værft. I marts 1943, får din far Axel ny hyre. Han skal ud og sejle med, med Bente Bersk, og det er et, et tankskib. Og der får han også opgaven at skulle skyde med en 4-tommer kanon. Og det er igen konvojsejlads over Atlanten, og han en sig den hedder ON-176. Du skriver i din bog... Uh, Arne uh, Wojtschall, at, uh, at uh, på det her tidspunkt af krigen, der hænger mange af de her som uh, simpelthen i laser. Det de, 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 de har altså taget hårdt på dem uh, de her tre år, uh, hvor de har sejlet under de her omstændigheder. De flipper simpelthen ud over bare. Ja. Uh, uh, og den her konvoj den løber også ind i et uh, såkaldt wolf, Wolfpack uh, af ni tyske ubåde. Uh, og man kan jo sige, i sagens så er sådan et, uh, tank, uh, et tankskib, Uh, hvis de får en torpedo, så er det jo noget mere risikabelt end de andre skibe. altså uh, det, det kommer til at brænde og så videre, det siger måske nogle gange bang uh, meget hurtigt og så videre, um, og, og her den, den 10. april uh, 1943, der angriber de her ubåde, hvad, hvad, hvad sker der så på, på Akses uh, skib uh, Bindem uh, Mærsk? hvad er det han oplever? Altså, der sker, med, der sker ikke noget med Bente
0: Mærsk. Det er et det bliver heldigvis ikke ramt.
2: Æh, han er heldig igen.
0: Han er, held, han er heldig igen, og det er rigtigt, at han var, var skudt på kanonen, men han, han, han fik ikke lejlighed til at affyre kanonen. Nå. Han, det kan han ikke på noget tidspunkt under krigen, har jeg hørt, at han skulle have skudt med den kanon. Han har været ved tjening på den, men han har i hvert fald ikke fortalt mig om det. Han er op oppe på sin post deroppe og klar til at imødegå hvis der kommer nogle ugebryder, men de er jo som regel øh, øh, dykket ned under vandet. Så sker der det, at hans skib, der ligger bag dem, et lille fragtskib, det bliver ramt øh, af en, øh, en torpedo og nærmest brækker midt over. Altså, så går det sådan op... Øh, og så brækker det og går ned, og så er der også en masse søfolk, der springer i vandet der øh, på det skib.
2: Og det er jo også et grufuldt syn. og øh, det er, altså
0: frygteligt syn. Og ja, han følte sig jo så magtesløs øh, min far, over det, men, det der skete.
2: Men det er jo også på det her tidspunkt øh, cirka, at, øh, at krigsløkken vender afgørende. Sorte maj 1943, ja, det er jo den, det, den er sort for, for tyskerne, fordi det her, de mister en masse ubåde. Og, og de får ikke for så meget tonnage ned i situationen 1941 der kan de allierede ikke nå at bygge de skib, som, som, som tyskerne sænker hver gang at tyskerne mister en ubåd så har de bygget otte nye det er forholdene her men på det her tidspunkt ja, der er det sådan et helt omvendt
1: our long range depth bomb carrying b24s were the answer the ultimate workforce of our counter attack on the u boats was the radar-equipped Liberator. These land-based planes were matched against a sneaking killer. The enemy operated almost unimpeded along the vital shipping lanes. Plenty of good hunting. First for them, but after May 1943 for us. Most of us in the first Bomber Command and later in the 25 squadrons of the Anti-Submarine Command patrolled wide areas ahead of the convoys. On the deck, we searched immense stretches of the Atlantic hunting for Nazi periscopes. sub crash dive. Our exploding bombs were clearing the North Atlantic of the Nazi U-boat threat. In those summer months of 1943, the anti-submarine command of the Army Air Forces did a vital job. American fighter planes and badly needed supplies got through.
2: Ja, altså det her Great Black Pit, hvor Wolfpacks, de tyske ubåde, de ligesom kunne hygge sig. Det slutter nu her. Tyskerne kalder det for den lykkelige tid, den slutter. Og så bliver det en lidt mere lykkelig tid for krigsejlerne, kan man sige, fordi sådan en B-24 Liberator, den, ja, den kan simpelthen overvåge de her områder. Og man udvikler jo en teknik, hvor man jo også kunne jage dem om aftenen med, 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 sådan, med, med radar. Og så kunne man sætte sådan nogle store... Øh, lykter på så man kunne se den øh, i og, og, og så smide dybdebomber og det var ret effektivt øh, må man sige. Æh, så det blev et helt afgørende øh, ting og der, der simpelthen ændrede ting og man sig før 1942. Ja, så var det jo øh, øh, skal man overfladeskibe der bekæmpede ubåd efter øh, det her tidspunkt, der er det faktisk flyene der sætter ubåden ud af spillet. Axel, din far, han skifter hyre til og tankeren Frans Klarsen, hvor de sejler med 140.000 tønder flybenzin. Det er omregnet til ca. 22 millioner liter. Cirka. Mm. Plus 4 P-47 Thunderbolt. Jærefly, ikonisk jagerfly, der får en enormt stor rolle. Det er de jagerfly, der følger med bombemaskinerne ind over Tyskland og beskytter dem. Og det her, den her kommer også til at gå godt. Han skifter igen, hyre til et nordskib skib, Minerva, og fortsætter med at sejle konvoj. Øh, på, på det, det er også nogenlunde på det her tidspunkt, at amerikanerne er i gang med at indsætte deres flåde af liberty øh, fragtskibe og, øh, og det er også nogle øh, skibe, som i Minerva indgår i, sådan, i den samme konvoj. Og hvad er de for, for Liberty-skib? Hvad er det for nogle øh, skibe?
0: Jamen det er, det er erstatningsskibe for de skibe, som tyskerne sænker. Altså, man finder ud af, som vi, vi talte om før, at man skal have øh, fragtet en million øh, tons guds om ugen. Det vil sige, der at skal, der skal nogle skibe med, der skal noget tåndage til at kunne flytte alt det her gus Og i starten af krigen, man starter med at bygge de her Liberty skib allerede i 1941, og man fortsætter med at bygge dem hele krigen frem til 45
2: Og, og, man de, får... og de bliver bygget på samlebål, det er jo ganske få dage, så er det bygget sådan et skib. Ja,
0: altså først, de, da man startede, der, der, der tog det 230 dage at, at bygge et skib, og i gennemsnit så kommer man ned på 42 dage med, med at bygge et skib, og det hurtigste af de her Liberty-skib, det bliver bygget på fire dage, 15 timer og 30 minutter fra kølen, den er lagt. Der foregik så også noget eftermontering, da, da skibet kom ud, ikke? men man når på 17 forskellige amerikanske værker når man at få bygget 2.751 Liberty-skibe.
2: De var, han, han fortsætter med at sejle konvojer i, i, i 1943, men så på et tidspunkt så skifter han jo hyre og sejler med det danske skib, Vestralia, over Stillehavet, ja. øh, Og han ender faktisk til sidst i Australien. Vil du trække det til luftforandring? Eller nej, nej
0: det, det, er ikke, det er ikke noget med det at gøre. Det er, han er jo på, hyre, han er på hyrekontoret inde i Newcastle og der er der hyre, så bliver der udbudt nogle hyre, og så siger man, nu har vi øh, dansk skib, der skal have en, en, en ny besætning øh, eller del af besætningen besætning, en maskinmand her. Og der, det er så, min far, der hånden op der, fordi det er hans tur til at komme afsted. Og øh, det er sådan, at danske skibe vil helst have danske besætninger. Og det er det, der sker. så øh, og, og, det er jo forholdsvis nemt på for transport, for han kommer med et enkelt skib, der alligevel skal til Australien. North det er et køleskib, det kommer han ombord og sejler over Atlanten, igennem Suezkanalen og vores delehavet ned til Sydney, hvor han kommer ombord og får sin hyre der.
2: Og det er også skal man sige, sidste gang, hvor han øh, deltager i en, i sådan en skarp situation, øh, hvor de skal jo sætte nogle tropper i, i land, fordi øh, på det tidspunkt i 1945, jamen, der er jo japanere og, skal man sige, overalt i, i, øh, i Sydøstasien, øh, og, øh, og det er blandt andet amerikanere og australier, der, der hjælper med at få renset de der skal man sige, lommer af, af, af japanere. Øh, undervejs så, der er japanerne de er jo trængt i, i knæ, men de har jo stadig skal man sige, deres flystyrker, blandt andet de her øh, kamikaze-piloter og deres maskiner, som jo forsøger at, at ændre øh, krigslykken.
3: for the Japs. In two months, they lost more than 3,500 aircraft
2: Ja, kamikaze angreb er dyrt for japanerne fastslår den her amerikanske speaker i filmen fra 45. Ikke desto mindre så, så ramte de amerikanernes skibe en gang imellem, og Axel han inder krigen netop med at blive udsat for et japansk luftangreb på, på, på skibet ved Nigener. Og det sker i mars 1945. Hvad, 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 hvad sker der? Altså, de er på vej til at,
0: at landsætte nogle, land, nogle tropper, eller de sejler i den her konvoj, og på vej hen til, til nordlige del af Nigeria, hvor de skal landsætte tropper i den sidste del af, af Stillehavskampagnen. Og under det, så bliver de angrebet af fly, bombefly og jægerfly, og, jagerfly, og der, der sker en luftkrig over dem. Og under det her, der kommer der også øh, kamikazefly, som forsøger at ramme ned i nogle forskellige skibe, Herunder øh, også Veststralia. Og for at, at, at gøre at spændingen ud af det, kan man sige, at Vestralie bliver ikke ramt. Den bliver, det her kemikageby bliver skudt ned, så det slår ned i havoverfladen. Ret tæt på Veststralia, så tæt på, at det faktisk laver en mindre skade på skibets ror. Så de er heldige igen? De er heldige igen. Og øh, hvis min far ikke havde været så heldig under krigen, så havde jeg jo ikke siddet her og talt Nej. med dig i dag. Øh, men, men, men det er de, og de, de kan sejle videre og selv øh, øh, reparere den her,
2: øh, mens de sejler den skade, der er på. Og, og de der kamikaze-piloter, de bliver skudt ned undervejs. Ja. Jeg tror, de er, de er to maskiner, den ene får ja. de plafet ned, og ja. den, den er tæt på at ramme. Den,
0: den er meget tæt på at ramme, men rammer sig ned i, i, i havoverfladen.
2: Krigen er slut øh, i, øh, også i, i Stillehavet, øh, der er vi hende omkring august 45. Din, din far, han, han, han er faktisk først hjemme i 46 og øh, ja, øh, er det alle, der har skal man sige, øje for, at der har gjort deres skal man sige, del af, af den danske krigsindsats? Nej, altså øh, min
0: far han lander i Aalborg ja? øh, i 46, i marts 46 øh, sammen med hans ven Valde, øh, og de går, går i land der, øh, og der bliver de mødt af en meget nedladende betjent, jeg kan huske min far, han omtalt ham ikke så, ikke særlig rosende, selvom han forsøgte at, at bevare roen, så, øh, så var de jo selvfølgelig øh, kede af den måde, at øh, han tog imod dem på, for han, han sådan er sådan lidt hånelig, når I har været ude og hygge øh, ude øh, i varmen, mens okay. vi andre har været besat ja. hjemme og den slags. Men det er uvidenhed. Det, det, er, det, er, det er uvidenhed, det er, selvfølgelig er det det. Det er det, men, men, men det er jo forestillingen om, men det var, at, en, at de har været ude og ja. Øh, ja Og en episode, der selvfølgelig har sat sig af min far, fordi han har levet under konstant nervepres, og været torpederet og, og sådan som, som vi nu har hørt noget om, og der står endnu mere i min bog øh, om det her. ikke så Det havde været et kæmpe nervepres, og så kom hjem og så sådan en, en, en nedladende betjent. Det var ikke, det var ikke noget, han følte for særlig rart.
2: Din far, han stifter familie, han, han sejler jo også videre, og på et tidspunkt går han jo så i land og så ja. videre. Øhm, øh, han, han får jo også tilkaldt en invalidepension. det var også sådan med, med tiden så får vel samfundet stille og roligt øjnene op for at de her mennesker er, er skadet på, ja, ja. måske ikke så meget på læge, men så på sjæl ja,
0: altså at man, man, øh, man fik jo igennem erstatningsrådet der, øh, der fik man jo øh, det, man kaldte det for syndrom mm. for de her krigssejler der havde de her øh, skader, og, det kalder i, man jo PTSD i dag på posttraumatisk stressdisorder. Ja, ja. Og det, det er jo det, øh, som man vil kalde det i dag, og det var det, han lider af. Og der bliver han erklæret øh, 50 procent invalid og får, øh, får en erstatning og får en, en pension, som han, så, øh, som han så lever af. Han ender med at bo i en lille etværelseslejlighed. Min mor og far bliver skilt, da, da vi er drenge. Men vi bor meget tæt på hinanden og kan
2: komme og gå hos vores far lige så tit, vi vil. Men øh, du beskriver ham som en mand, der er sådan, det egentlig er meget godt tilfreds med sit liv. Han synes, han har haft et godt liv og levet et meget begivenhedsrig liv. Og sådan.
0: Altså, han, han, som sagt, da vi sidder og taler sammen i det dør, der fortæller, fortæller han nogle af de her oplevelser, og han siger til mig, ordret, du skal ikke græde, når jeg er død. Jeg har levet mit liv. Jeg har været i alverdens lande. Jeg har haft alverdens kvinder. Du skal bare få dig et godt liv selv at købe oplevelser i stedet for ting, sagde han til mig.
2: Okay, og det er noget, du, et råd, du har fulgt? I det, det har jeg fulgt. Okay. Altså, selvfølgelig
0: har jeg købt ting, men jeg har, jeg har fulgt det at komme ud og se min del af verden.
2: Og øh, ja, og du har været at se din del af verden, og noget, noget af tiden er også gået med at prøve at skaffe ham medaljer, øh, som krigssejler på Stunt. Og man siger, det er jo ikke kun øh, dig, der har gjort det, fordi det er sådan meget sent af britterne, russerne, amerikanerne, nordmæn og andre, Danskerne har fået øje op for det, så det er jo ikke kun hjemme i Danmark ligesom at overse de der sejler. Det, det er faktisk ret sent, øh, men øh, det er faktisk lykkedes der at skaffe nogle af de her medaljer til ham. Ja. Og øh, specielt russerne har du indtryk af har haft øje for at anerkende indsatsen. Jeg var inde på en hjemmeside her for, for, for under researchen, ja. hvor jeg kan se, at øh, den, britiske, den russiske ambassade i Storbritannien faktisk har en helt hjemmeside, hvor de jo sådan set har... Jeg kan ikke sige, kastede dem i grams, men de har delt medaljer ud til mange britter. Altså, øh,
0: min far når, når opregner det her, så er han egentlig berettiget til at få seks medaljer fra englænderne mm. for forskellige kampagner, han er mm-hmm. sig i, og han fik meget hurtigt tre, og så de tre andre, øh, øh, der skulle de have noget mere dokumentation, og det er, det er helt hen i vejret, altså... Der er billeder i min bog af det dokumentation, de gerne vil have. Mm. Men de, de har været svære at kommunikere med. De sagde, du må selv komme over i arkivet og finde det frem. Og sådan noget. Jeg siger, prøv nu at høre det. og sådan og sådan. Men lad nu det ligge. Han har fået tre medaljer af englænderne. Så prøvede jeg at skrive til russerne, fordi jeg netop så som ligesom dig havde set, at man i 2014 uddelede noget, der hedder Ushakov-medaljen til nogle engelske overlevende krigssejlere. Og de skriver pænt tilbage til mig, at min, min anmodning den har været forlagt i Moskva for de kompetente myndigheder, og man uddeler ikke medaljer på stuen til, til, til søfolk eller til, til nogen overhovedet. Det er kun til folk, der er livet. Men de takkede min far og hans indsats og, og det her. Og så gik der et halvt år, ja, bogen var udkommet, så fik jeg et nyt brev fra, fra den russiske ambassadør i Danmark, hvor, at han, øh, hvor han siger, at vi kunne ikke give hjælpe dig med en medalje til din far, men vi kan tilbyde, at vi kan hænge din far op på vores museum for alle dem, der har deltaget sejren i den store krig. Så jeg har sendt et billede og en kort beskrivelse af min fars indsats, så nu hænger han på museum i Moskva.
2: Og øh, forestiller du at øh, forsøge på at få nogle medaljer til ham, eller har du indstillet jagten på det? Jeg, jeg, jeg
0: har indstillet jagten, fordi at man, man kan jo spørge sig selv, hvad betyder det, om han får 3, 6 eller 8 medaljer, han har været død i 50 år, altså det, det, eller snart 50 år, det, det, det betyder jo ikke noget. Men i forbindelse med min bog, synes jeg, det var ret interessant. Jeg synes også, det er fint, at han er kommet på museum i Moskva. Ja. Jeg, kunne godt for, jeg kunne godt ønske mig, at der også var noget mere øh, opmærksomhed om hjemme, som vi talte om tidligere i udsendelsen. Man kunne måske lave et museum, eller i hvert fald udvide museer her, så der også var noget om de danske krigshalderer.
2: Ja, vi har i hvert fald forsøgt at reste ham og de øvrige krigssejlere en rune her med programmet i dag. Man kan sige at anerkendelse af de danske søfolk æh, indsats. Den fik de jo sådan set af konge den 6. I, i forbindelse med en tale, han holdt i, i underhuset i England. Øh, øh, og det handlede om de mange mænds indsats under invasionen af Frankrig i Normandien den 6. juni. Han sagde, at mine flåder sikrede overfarten for de store invasionskonvojer til angrebet på Vesteuropas kyster. De opretholder stadig strømmende forsyninger til mine hære og sørger for, at de fødevare og materiel, som nationens liv og arbejde afhænger af, ankommer sikkert og rettidigt. Alt dette kunne ikke være gennemført uden den strålende tapperhed, som er udvist af vores søfolk og af dem fra de forenede nationer og fra Danmark. Det vil sige, vi er ikke en del af de, de, de forenede nationer på det her tidspunkt, men vi bliver da jo nævnt. Ja. Øh, og øh, ja, øh, nu har jeg altså forsøgt at ændre lidt på krisejlernes historie og, og give dem den, den rette plads med det her program, øh, ved at fortælle en enkelt overlevende krigssejlers historie. Tak skal du have, fordi du kom her i dag, Arne Vojtsand. Vi har i dag talt om din bog fra Murmans til Stillehavet med undertitlen Historien om en dansk krigsejler i allierede tjeneste 1940-1945. En bog, der er udkommet på byens forlag. Hitler's ægslø er slut for i dag. Teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Gordua, og er vært og tilretlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniske.dk, podcast og podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsløre. Vi slutter med et stykke musik af den norske komponist Morten Malvik og det er en ung mand, der er født i 1982. Alligevel har han komponeret denne Warsailers hymn, som han har eh, krigsejlernes hymne, kan man sige på dansk, som han har dedikeret til alle de søfolk, der satte livet til, under de allieredes konvojer under 2. verdenskrig. Tak for i dag.